0: 可是，当我们两方都不停举手说我们要的东西的时候，我们的争吵就有一个比较好的目的，也就是说，我们两个争吵不是互相指责出对方没有做好的地方、嗯，而是不停的吵，吵出一个我们俩都能够接受而且达成共识的那个最大公约数
1: 。大多数啊，吵架这个点虽然是鸡毛蒜皮的，可是主要的原因是因为它那个深层的东西很难表述出来。有些你的需求你讲不出口，比如说，我为这个家付出了这么多，你怎么不不好好的
0: 对待我？这句话说不出口
2: ，<笑>
1: 这句话
0: 说不出口，始终说不出口。啊、不要觉得谈判好像是是要逼对方，或者是说你要攻击对方，你要占对方便宜，不是的，其实那也帮助你理清你自己到底要的是什么。
1: 那就是谁赢或谁输，但、嗯、你一旦有这种输赢感、哦、那这个吵架就白吵、嗯。其实我们人跟人交流有一种叫透明的错觉，假设对方一定知道我现在在干嘛嘛。平常积的德够多，这个时候对方给你一个下台阶。嗯嗯
0: 我们两个其实都会默默的心中有个叫存钱的概念，就是平常对对方好，我们不会立刻要求兑现，但是我们会知道这对方一定会留下一个温暖的记忆。
3: Hello， 欢迎来到东气门的播客，这里是我们的保持中立栏目，在这里我们会跟直中和格力一起聊一聊亲密关系中的那些问题。上一次呢，我们聊到了追求爱情的时候应该主动还是被动这个问题。这一期我们想聊一聊的是，在进入一段关系之后，如何克服关系中的那些吵架和磨合。之前的故事呢，都是来自我的一些朋友们，然后今天的故事是来自我真实的困惑，就是。是，嗯、呃，我现在有一个男朋友，然后我们两个比较特殊的是。姐弟恋这算特殊吗？现在应该不算特殊了吧？<笑>你干嘛害羞？那<笑>、嗯、我们相差四岁，然后我现在是正在工作中，然后他是还在上大学。嗯，就是因为你的工作环境和学校的环境就是不一样的，所以我们会有很多分歧。比方说时间上，我是一个对呃陪伴需求比较大的人，但是他其实我们两个只能在周末的时候才能见面。然后呃，另外就是我们两个。我的喜好啊，平时的喜欢的内容也都不一样。还有就是因为一个在上学，一个在上班，就是消费观啊、金钱观上其实都不太一样、嗯。我们两个大概是认识了三个月左右，所以现在感觉就是在经历那个磨合期，就前段时间就不停的吵架。嗯,嗯,嗯,嗯，对我很好奇，这是正常的吗？或者说你们二位，比方说相处了这么久之后，会经常吵架吗？
0: 嗯、呃，我觉得这是一个特别好的问题哦。几个层面，第一个，我觉得人生的不同阶段呢，那个对待事物、对待外界哦、呃，这个磨合的频率，我觉得是有差别的、嗯。那第二个层面就是分享一下我跟职中的真实经验。嗯，哦、呃，我跟职中。开始交往的时候，其实我已经二十四岁。那二十四岁，其实对于当时的我，一定会觉得自己还算挺成熟。那职中又是你知道辩论圈的这个大拿，然后呢，我也觉得自己这个理性睿智。所以，确实在交往的几乎前四年吧，嗯、我们几乎没有吵过架。嗯嗯嗯，差不多。对，因为我们两个都是属于还蛮会对待人的，嗯、那也蛮懂得替自己合理的争取我们想要的东西，嗯。也就是说，我们确实在一定很大的程度上是可以不需动干戈、不需有争吵就 deal 好两边的需求。可是，这真的是一件好事吗？啊，以过来人的经历，我可以。负责任的说，还真的不是好事。嗯，因为我们两个大概到呃交往大概三年半四年之后，那我们开始因为来北京的关系，所以同居。那那时候才开始陆陆续续的有了几次的争吵。嗯，那前面可能只是几次那种属于试探性质的不开心啊，生闷气。但后面大概第五年、第六年开始，真的就会爆发比较大的、激烈的争执，嗯，呃，甚至到了就是前几年，就真的是会有传统意义上比较大的架，就吵、是、这么一个大架。嗯但是到了我们在一起，应该就是第十年了吧？嗯，我觉得很感谢有经历过中间那个中后期之后的争吵，嗯，那个是帮助我们走到今天。就第十年今天，我可以比较自信的说，我跟直中是终于有一个足够深度的彼此了解，也足够厚的彼此信赖。而这东西不是这十年的时间给我们的，而是这十年内的争吵给我们的。对，所以我觉得。有争吵是好事，但是什么样争吵能够帮助我们走到这里啊？我觉得这个之中应该可以说一下。嗯
1: ，一开始两个人在一起都不会吵，嗯，不会吵的其中一个原因都是因为大家都不会透露自己真正想要什
2: 么
1: ，嗯，啊，就是因为我们客气嘛。那人在客气的时候是不会吵架的，嗯，你去朋友家做客，你很客气，你不会跟主人吵架，
2: 嗯
1: ，可是你在自个儿家里。你想要什么，你不会客气、嗯，所以我们一般人一定都会跟父母吵架，嗯、啊，你最常跟父母吵架，并不是因为你不喜欢你的父母，而是因为只有在父母面前，你会明确告诉他你真正想要什
2: 么。嗯、啊，主
1: 人问你说想不想吃苹果？哎，不用不用不用，哎，要不要吃水蜜桃？不用不用不用。那你主人你客气嘛？你去做客的时候，这一辈子不会吵架的、嗯，所以吵架的意思是，我是终于。勇敢，而且终于诚实的在你面前告诉你我要什么的，嗯，而你只要说出来，就一定有概率是你没拿到，嗯，那你没拿到就会吵架，嗯啊，所以吵架第一个好处就是代表你们已经过了那个装客气的阶段嗯啊，你们进入了诚实的阶段而由于有吵架的可能，你你讲出了你真正需要什么，两个人之间才会有亲密的可能，因为如果你不讲出自己要什么，那你们会和谐。可是却不亲密啊，和谐跟亲密是两个不同的状态。
2: 嗯
1: ，所以这里头有一个常常我们会聊的一件事，就是亲密跟和谐它不是个
0: 必然关系，嗯啊，不是个必然关系。像直中刚刚提到，嗯，很多时候你才会有勇气说出你要什么。我跟直中的这么后面那么多次争吵中，我觉得我得到一个很大的启发，就是当你要什么而对方给不了的时候，不是因为他不愿意给。是因为他也要的那个东西跟你要的东西刚好是冲突的。嗯，我跟职中在争吵的时候，我们都会进入一个环节，叫做我想要这样。嗯，但是不是职中，他职中不会说我不要。嗯，他说可是我也想要那样。嗯、而他的那个那样正是我为什么得不到我要这样的原因。嗯、所以最后我我觉得我跟职中的争吵还嗯。我比较正面肯定我们的争吵的原因是，我们不会变成是互相指着说你为什么不要如何如何。嗯，我们不会变指着对方没有做到，或是就是他的意愿如何。就是我们俩会进入像那个《哈利波特》里面那个赫敏一样，就不停地举手说我要这个，我要这个，哦，他也说我要这个，我要这个。可是当我们两方都不停举手说我们要的东西的时候，我们的争吵就有一个比较好的目的，呃，目标就去找出那个可以让我们两个都想要的东西达成的共识。嗯，也就是说，我们两个争吵不是互相指责出对方没有做好的地方，嗯、而是。不停的吵，吵出一个我们俩都能够接受，而且达成共识的那个最大公约数。嗯。
1: 接着刚刚格力讲，就是我觉得在吵架的时候啊，有两个地方是特别，就吵架本身没有什么太大的伤害性，有两件事特别有伤害性。那第一个是吵架的过程当中，我们由于无法，因为吵架一定是你不能满足对方的需求嘛，嗯，对不对？就是妈妈，我想买这个玩具，然后不给买，那你看你无法满足对方的需求嘛。那你跟你伴侣，你想要什么，他想要那个，这你想要这个，很多时候有些人会把不能满足对方的需求。当成是一件挫败的、可耻的，或者是会非常有强烈的内疚感的或不愉快的一种过程。他不想承认我无法满足你的需求，因为这这太糟糕了。我是你最亲爱的人，而我无法满足你的需求，这种感觉太糟糕了。所以呢，很多时候吵架的人，他会为了避开这种所谓糟糕的感觉，他会把整个吵架。的重点放在你不该提出这个需求，对你根本就不该提出这个需求，你无理取闹。你看，你常常很多人叫做无理取闹，是其实不叫做无理取闹，叫做你否认对方的道理。想买这个戒指，你无理取闹嘛？这个戒指有什么好买的？钻石是骗人的玩意儿，你不知道吗？这都是商家的传说。来，我这个我你我等下转发几个写钻石的新闻，你看看啊，就是你懂吗？就是你你你你否认，你认为你这个行为是被消费主义洗脑，这个行为是拜金的啊，这种。行为是没有意义的，你得要彻底否认对方的需求，嗯、不然的话，你就得面对一个实际叫做我我买不起你想要的东西，那多难过。爸妈对小孩也会这个样子，伴侣之间也会这个样子，那这个是最糟糕的。如果是这样的吵架，那它本身就没有任何磨合的意义，嗯，就它磨而不合，<笑>你懂吗？就是这两个人就是无意义的消磨，对，可是你并没有和，因为你你否定对方的价值。比如说你你两个人相处，我说我需要一个独处的时间。你独处什么？有什么好独处的？对不对？都已经都已经结婚了，你你都都都都都都都出一个头啊！啊，那这个就就你否认对方需求的正当性，我认为这在吵架在争吵当中是第一个是最有毒的。嗯，对。所以我觉得我跟葛丽吵架的时候，如果说有什么好处的话，第一个是我觉得我们至少在吵架的过程中，我们彼此都会尽可能的不把对方的需求妖魔化。是
0: 是是，我们两个有很多相差之处，但是有很多共识。其中一个就是我们都非非常的在乎看见人的需求这件事情、嗯，所以每一次争吵我都不觉得叫做直中在否定我，或是他在 diss 我，或是他在瞧不起我，我都感觉是他在向我提出一个我可能此刻做不到的要求。嗯、而像刚刚直中讲的，我做不到，我会觉得苦恼。但我不会觉得痛苦，这两个是有点不一样的。嗯、我们两个第二个共识是，人是流动的，人是会改变，人是变动的。嗯、我会这么讲，就是一定要在趁此呃称赞一下之中。我跟他认识，其实到前几年的吧，都觉得他算是一个内核蛮坚硬的人。呃，那时候因为他自己有非常逻辑自洽的地方，他确实也有很多凭着这样的原则，他很安然度过他可能前人生前四十年的地方。那跟我在一起之后，尤其是同居啊、呃，结婚之后，确实有很多是我希望他能够呃，因为这样做我会更舒服一点，我会希望他能够调整之处。嗯，他当下都没有办法立刻就是为我改变，但是。随着时间推移，它会变化，嗯、而这东西同样的会镜像到我这里。当执政向我提一个要求，比如说他非常希望每天早上他一睁眼的时候，我就能够到他身边拍拍他、抱抱他，嗯这个需求听起来很浪漫，对吧？但对于一个就是喜欢忙碌工作跟充实生活的人来说，你还是你什么？为什么你一睁眼我就到你的床边去给你问候、嗯、啊？<笑><笑>对，你
1: 怎么？就我具体的需求，我具体的要求是这样。我觉得，因为我们两个作息非常的不稳定，嗯，然后我常常我醒来的时候，发觉旁边身,身边都没有人，只有我一个人躺在床上。可是这其实是很合理的，因为你睡得这么晚。所以我说啊，都没有人理我。我醒来的时候，感觉自己。很失落、啊，就接着呃，一个人一个人倒在这里那、呃、老婆嘞，老婆嘞，猫嘞，猫嘞，通都没有了，我一个人在这里，然后我觉得很，可是这其实那时候还不是吵架，我只是在抱怨这件事
0: 。没有没有，当时这个抱怨其实已经成为多次吵架的契机。嗯、那当时我一开始我的感受是说。嗯嗯你会一个人孤零零睡床上，都是因为你自己睡得晚啊，你起得晚啊、嗯。那为什么？因为你要，因为你今天自己的任性，然后变得说，我跟小猫要去配合你，来，这是常见的争吵的开端哈，成长的模式、嗯。但是就像我前面讲的，直中会他自己会慢慢改变，我也会慢慢改变。我们改变的原因不是因为我们屈服对方，而是因为我们发现对方真的很希望我们这么做。而我虽然此刻没有办法立刻满足你，但是我会想，哎，那是不是？有可能慢慢朝着你希望的方向去调整呢。这个问题出现已经好多年前就出现了，但到现在就是我们终于找到一个非常棒，我们两边觉得很好的一个模式。
1: 这里头有一个有一个很重要的点哦，就是我相信现在的听众里头可能会觉得，哎，你们俩吵架怎么都这种鸡毛蒜皮的小事？<笑>可是这我也在说，其实大多数人吵架。吵的都是鸡毛蒜皮的小事啊，那就至少引爆的那个点都是鸡毛蒜皮的。可是这我就刚才讲到吵架的第二点啊，第一个我们说嘛，就是不要要谋划对方的需求。第二个是大多数啊，吵架这个点虽然是鸡毛蒜皮的，可是主要的原因是因为它那个深层的东西很难表述出来。对。比如说。我常常会觉得我是被忽视的，或者是我是被冷落的。我觉得你好像没有太重视我。那这个东西你是没得吵的，你这是一个概念，这是一个态度或气氛或想法。那这种想法也许会在你的心里以后会会形成，会让你觉得不舒服或怎么样。它可能具体的表现可能就是在于你怎么吃饭都不等我。那为什么我每次醒来的时候你们都跑走了？啊，那可能只是这样子。那这时候的就是讲到第二点，第一个是不要妖魔化，第二个什么？不要觉得这个不重要，就是觉得哎呀，你在跟我开玩笑吧？你在讨论什么啊？对,对不对？而事实上。我也不是说我醒来一定要大家都在旁边，我又不是病人<笑>。好，你你知道最恐怖的时候就是醒来的时候，发觉今天那个钢铁侠居然……你最喜欢的乐队，探望你了<笑>了啊,啊！你、啊啊、说直壮啊，那个今天那个、啊……<笑>
0: 啊、你有什么心愿都说出来吧？对，对，你有什么
1: 心愿说出来吧？你今天终于醒来了，那蝙蝠侠过来探望你了啊！太恐怖了<笑>。对，可是我并不是说我真的要得到这个，这个这个只是让我觉得生气的吵架的那个点而已，而对方也不用觉得他只是要。得到这个，所以大部分人吵架都是因为到后面，就是我称之为就是叫做什么，就就是我就是应该讲冰山的一角还是什么样的形容，就是那个地方吵架的那个点，他。本身不重要哦
0: 我知道，他后面
1: 暗示的是真实的需求。我们应该争论都是真实的需求。那我不一定要在这个点上满足你，可是我要意识到你有一个真实的需求。嗯、你想要买钻石戒指，我不一定要买给你钻石戒指，可是我能够意识到你这背后有别的真实。需求。是的，是的
3: 。嗯、我们俩第一次吵架，就是因为我们俩在吃饭的时候，嗯、他会经常看手机，甚至刷一刷视频。是。然后我当时吵的，我只吵了这一个问题，我是说。是我不喜欢我们在吃饭的时候你看手机，然后他说可以、啊，那不看了、嗯。然后第二次又犯了同样的毛病，我就觉得我不应该只是说出这个现象，而是说我就跟他说，我说我不是不喜欢你刷手机这件事情，而是说当你刷手机的时候，我觉得饭桌上只剩下我自己了，是我自己在吃饭、嗯，然后但是我本身是在跟你吃饭，本身这个吃饭就是我们两个亲密的一种方式，然后现在只留下我自己，我非常不舒服。而
1: 甚至我们在讲，他也不一定要。以饭桌上的这个地方为唯一讨论的点，如果我们在别的地方，比如说我们今天有一个非常良好的散步，嗯啊，或者我们平常在睡前有一个很好的谈话，也许。我就是喜欢吃饭刷手机嘛，嗯，那你也不会太计较，因为我们在别的地方已经取得了足够的亲密感跟陪伴，嗯，所以吵架的那个点呢、哦，其实它可以解决的方法很多，嗯，不是说我就爱吃饭刷手机，你就喜欢吃饭的时候一起吃饭，因此我们两个这是个死结解不开。可其实你往后面去看，其实都一定解得开的。那对不起，我就需要吃饭刷手机，那我别的地方我们。让你能够满足这种陪伴感，所以吵架、嗯嗯、
0: 很有意思的是，它其实帮助你们去深挖自己以及对方最深层的需求是什么。嗯、比如说，静文，您可能其实要的是一个，我希望我们有我们相处时间就不多了，嗯，我希望能够把握，尽可能创造这个有质量的、嗯、有质感的相处，对,对吧、嗯？可是一起吃饭，这可能是一个创造这个最好的一个路径，其中一个有其中一个做法。我我跟植中其实就经历过非常多这样子的时刻，尤其是我觉得这一点，我算是比较辛苦一些些。嗯因为我是一个更容易清晰知道自己要什么的人，的的而池中他自己是不知道自己真的感受是什么的、嗯，所以我们很多时候会花大量的时间是在处理，就是老公啊，你今天到底为什么不开心？他说我也不知道、嗯，我就是很沮丧。嗯嗯嗯那这时候。我以前哦，就心想,想说：“拜托你黄执中，哎，你怎么连你都不知道你自己为什么不开心？”我一开始会以为他是故意，使任性，就是在我身上就不愿意花心地处理这一切。那你教别人上课，你倒是挺用心的哦、嗯。后面发现没有，他真的就是一个看别人比看自己还清楚的人。行，那我就 OK 了。那我我做啥？我就是每一次的争吵或不愉快，我都不急不许跟他讲。那没事，你现在不开心，那我们先把你的问题处理好。但是呢，我内心会留着干嘛？今天我们可能只把这个病症挖掘了百分之十，但下一次会发现，哎，他出现同样的情况，那就有更多的线索去推敲出他到底是为什么不开心。而直中自己也有共识，毕竟直中也好歹是个聪明人，他知道，好，那我现在又有比上次多一次。呃，事情发生了，那到底为什么我是不开心呢？那透过这一次两次经验，我们真的是越到后面越发现，呃，我越了解直中了，直中也越了解自己了。
1: 所以我觉得是像
0: 刚刚讲嘛
1: ，吵架、啊，嗯，本身是一件好事。嗯嗯而且我也不期待的一次吵架就要解决所有的问题。没错，很多时候吵架就是发泄，就是我是真的很不开心、嗯。那我不知道为什么啊？那因为要了解自己为什么不开心，其实要花很多的力气。有时候你真的很累，真的不想去搞清楚这一切。是的，是的。你可能是觉得今天被冷落了，你可能是觉得我今天很辛苦的工作完，然后却没有得到应有的重视。这里头都有一个前提啊，你觉得啊？你觉得你出出当事人觉得对对对？那可是你知道吗？这里头有两个含义。第一个是，有些你的需求你讲不出口，比如说，我为这个家付出了这么多，你怎么不不好好的对待我？这句话说不出口<笑>，这句话说不出口，始终说不出口。你在那，就是不不是我说不出，很多人都说不出口，也是,也是，很多人都说不出口。可能跟因为不同的性别、不同的角色不、不同的认知、自我认知，可是他内心隐隐有这种感觉，对，所以他说出口，他都觉得。这太丢脸了吧？有人这样讲话的吗？对，可是你也知道，每个人内心深处其实都是个小孩子
0: 。对是的，他的小孩子
1: ，他的小孩子的那一面就会想要得到这个。可是他说出来，他觉得我好歹也是个读书人
0: ，所<笑>我也
1: 不能这样讲。所以人问说你为什么难过？有时候你是真的不知道，有时候你是知道了，可是说不出口。那你能说出口的叫什么呢？就是为什么我醒来总是孤单单的一个人啊？这个是说得出口的啊，你们。可是别的你说不出
0: 口。你知道吗？其实我就是前阵子刷这个各个平台啊，我特别喜欢看那个亲子沟通、亲子教育类的，嗯、就是因为我发现哇，里面有太多就是你如何跟孩子对话的诀窍，很适合拿来跟你的伴侣对话。是。那我一边这样看一边想说，哎呀，会不会变？你要说，哎，你看这个咱们中华的老公啊，都是巨婴，我觉得倒也不是。是是是，而是其实人,人对人的内心深处都是一个孩子、嗯。我对待我自己也是像对待一个孩子一样，跟自我沟通。我我很喜
1: 欢一句话，他说：“其实从严格的意义上，我们每个人从来就没有真正的长大、嗯。我们都是到了一个年纪以后，学会扮演一个学生，扮演一个成人，扮演一个妻子或者是父亲，扮演父母，这都是扮演。”而在没有任何人的情况下，我们还是一个孩子，嗯、啊，我们是我们的任所有外在的社会的角色。你哪怕是四十岁、五六十岁，你也是扮演一个爷爷、嗯，扮演一个父亲该做的事。而去掉了那些扮演，每个人都是小孩，我也是小孩，格力也是小孩，我们每个人都是小孩、嗯。格力他看起来就是特别有主见，然后有看法，那也是他的一个扮演。我也有我的扮演。那我只是觉得，就是说，因为你只有在亲密关系当中。啊、哦，就是你有时候可以忘掉这些扮演，这是为什么亲密关系宝贵是、嗯哦，就是很多时候父母在小孩子面前是可以实现自己孩子气的一面的，嗯，只有爸妈只有在自己小孩面前，我小孩只有在爸妈面前可以像个小孩。你有你们你们有看过自己爸妈不讲理的时候吧？啊、哦，就是爸妈跟小孩撒娇，他妈蛮蛮不讲理，为什么？因为很多时候爸妈已经没爸妈了啊、哦，爸妈只剩下小孩了。伴侣之间也往往有时候是这个样子，对。小孩的那一面不完全都是可爱的那一面、嗯，很多时候小孩那一面是欠揍的那一面
2: 。嗯然后，没错。对，然
1: 后呢？那你显现出欠揍的那一面，然后你很不幸的，你的伴侣也想揍，<笑>那这就会吵架。对，那那那,那没办法。可是我我我我除了刚刚两个，我刚刚说第一个嘛，就是不要不要妖魔化对方的需求、嗯；第二个，不要认为这一个点就是对方的需求。嗯啊，我觉得还有第三个啦。就是吵架这种东西啊，要能开始就要能结束对，对，这点超重要。我讲人不怕吵架，人家怕的是不知道怎么收尾。我们很喜欢跟爸妈吵架，你知道吗？因为不跟爸妈吵架，不,不用担心收尾，爸妈吵架好收尾。你跟同事吵架。你跟上司吵架那很尴尬，不是因为你没的没有这个胆量，是因为你不知道怎么收尾。我跟上司吵完，那接下来怎么处嘞？我跟同事撕完逼，那等下怎么处嘞？对不对？小时候还好，小时候跟同学吵架，反正吵一吵，反正毕业之后各分西东，对不对？那我们现在吵架了，我们明天还要做这个项目，那怎么办？所以我们一般在社会上很难吵架的原因，其中一个原因不是因为你没那个气，是因为你不知道怎么收尾。嗯，那你最常吵架的人。跟兄弟姐妹吵架
0: ，那<笑>这太
1: 好收尾了，<笑>对不对
0: ？快点快点，<笑>我要讲一下，<笑>就是我这辈子我觉得我吵过最轰轰烈烈的一架。跟他妹妹吵架、嗯。首先呢，呃，我跟我妹感情其实很好、嗯，亲亲姐妹。就是在她都已经大学毕业了，我也当时都出社会好多年了。我们两个因为一件就是很小的事情，然后呢，对，然后一个只只是态度上的问题，我们两个吵架了
1: ，然后冷战。
0: 你听我讲嘛，你不要碰我的梗。<笑><笑>因为我妹的性格比较拗，比较固执，金牛座的。当时一吵呢，我觉得就是她的错，她觉得就是我的错，于是咱们两个谁也不理谁。嗯、当时我们两个共住一个屋檐下，然后呢一起睡在主卧室的大床。我们两个从呃那一年的年底再也不说话，再也不看对方一眼，就是这样同居了。两年，整整两年，就是、完全都完全不说话，不讲话，眼神不对视。哦嗯然后，在我心目中，我当时想好的是一件什么事，就是第一，我知道，因为我的性格比较直率，也比较主导性比较强，我知道这样子的情况下，妹妹一定有很多她觉得她委屈的地方。嗯、可是，同样的，我也觉得我的妹妹她的那个比较固执、比较拗的地方，很多时候是她自己给自己找办子。事，就是这个难关是她自己把自己卡在那边的，就跟我没有关系。要谋划对方。<笑>我我我一直思说，就是虽然我知道他心目中觉得我很强势，可是现在这个局面不是我强势造成的，是你自己不肯走出来。那这时候我去引导你没有意义。
2: 什么？我你强
0: 我是他自己选择冷战，<笑>就不是我。呃、什么？你也没
1: 理他，对？
0: <笑>你小心我在给你吵架。<笑>然后呢？当时候我就心想，反正咱们俩是姐妹，
2: 嗯
0: ，就算你怎么吵都还是姐妹、嗯。我就算跟你冷战，就是这辈子咱们就冷战了，我跟你还是姐妹。而且因为我们两个就是呃住也住在一起，然后爸妈就全家关系都还不错，嗯，我知道我们不会就因此就可能永远都不接触。嗯、所以正是因为同住一个屋檐下。反而能够做到，我完全不跟你说话，眼神也都不接触。尤其是那一段时间，刚好上演了一部电影《冰雪奇
1: 缘》，艾莎跟她妹妹,<笑>妹妹，对不对？然后我那时候跟格力去看那部电影，格力还看哭，说多么好的姐妹情、啊。<笑>我有那么寡有一年多没跟你妹妹讲话了呀。
0: <笑><笑><笑>可是就是因为这样啊，你自己看艾莎跟她妹妹不是也有冷战吗？<笑>就是我的，我冰雪女王，我,我的意思。是……<笑>理性冷战，<笑>那是那那是那是那是,那是法术型的冷战。<笑><笑>所以我的意思就是说，当时候因为有这样情况，然后我也知道我妹妹一些过往经历，我觉得这样东西不见得是一件坏事。就是如果此刻我跟她说，那我们和好吧，一定会和好，但是并不会改变任何事情。我觉得就是包含前面我讲，我跟直中的争吵，很多时候我们不是在。不是在战争，不是在互相攻击，而是像彼此像是谈判一样，不停的丢筹码。谈判在我跟直中的语境中是一个很好的中性的词，是一个很有效的沟通方式，沟通、谈心、谈判、辩论。都是一样的东西，对我来说，谈判就是一个，当我们两个都有想要的东西说我们必须彼此丢出筹码的时刻。所以当时我就知道，这是一个我们必须付出足量代价，不然我跟我妹永远过不了这关的时期。于是我们就一路不停地冷战到，直到我当时说啊。我要来北京了，那我妹才觉得说，好像这个时候非得要真的去面对我们两姐妹的承认彼此在彼此心中重要性的时刻，所以那时候我们就终于和好。而经过这一段经历，我就非常有自信，就是。谁可以跟我冷战？我我必然可以与你一战。我<笑>思<笑><不>是说，<笑><不>是<笑><笑>前面自打嘴巴还说不是个战争。<笑>我的意思是说，因为我对自己有足够自信，我知道你跟我相处的总和一定是开心的。<笑>所以呢，如果有不愉快，我相信你最终一定会想要解决。<笑>我确认对方永远有这样的一个。需求跟善意的时候，我觉得进行很多沟通，我是有自信，也因此我会比较能够去。跟对方道歉、嗯，我不觉得道歉是个示弱，道歉比较像是个和好。跟对方说，其实我真正的目的是什么？这这一次我跟我妹这两年的冷战，其实是一个非常好的经验，给我未来很多时刻就是给我力量。<笑><笑>你刚
3: 刚说，你刚刚说谈判谈心，我觉得很喜欢，学到了。嗯，就是我结束一个吵架的方式不是谈判和谈心，是摊牌。就是我会说假话，比方说，我跟你吵吵吵，我因为陪伴，呃，时间对不上，我会吵吵吵。然后最后，其实我本来想说去的那句话就是，那你就尽量多陪陪我嘛，嗯、或者说，我很坦诚地说，我就是喜欢贴贴，我就是喜欢很亲密的待在一起、嗯。但是我不会这样说，就是这样说觉得很不好意思，而且觉得我们两个本来我也比他大，我应该成熟一点，然后我就会说反话，就是没事儿啊。不用陪我，反正我也不需要你。啊、然后就会我知道这个事情很蠢。有朋友跟我说，就是不要这个样子说气话、嗯。但感觉好的时候都控制不住，就好像做不好的一点就是没有做好谈判对，我觉得这个观念特别好，它可以用在你生活中非常多地方
0: 。嗯、呃，因为直中跟我们两个是学口语传播的，所以谈判这个沟通的形态一直都是我觉得高效，而且是好事、嗯。你不要觉得谈判好事是要逼对方，或者是说你要攻击对方，你要占对方。便宜不是的，嗯、其实那也帮助你理清你自己到底要的是什么。所以很多时候谈判的前提是一定要先知道：第一，你真的要的是什么，你你才有谈判的目对象、目标；第二，你要重新理清你有的真正有的是什么。能够成为筹码的东西，不是你自以为有的，而是你有，而且对方也需要的。所以重新谈判的思维能够帮助你重新理清你们彼此现在真实的状态。而且谈判要成功，一定是你们两边都达成了对彼此。的最大公约数，最好的共识，共赢，就是我跟植忠说，我觉得我这个人有个好处吧，就是我永远带着一个共赢的思维，就咱们来谈判吧。但是我的目的不是说我要哇把你打败在地上，或者说哇我要大获全胜，而是我们可以找出什么样的东西的是最好的分配。想要达到这点，对自己的坦诚以及对对方适度的坦诚啊，都是挺重要的。嗯嗯,嗯,嗯
3: ，我很好奇，最后你们两个就是、嗯。结束那个冷战的。那个动作是什么？嗯，好吧，那那个我相信我妹妹在这
0: 个手机旁边听到，应该会有点害羞。<笑>呃，但是我觉得这是一个特别好的经验，就是当时她即将要迎来一个非常艰难的司法考试、嗯，然后我要离开我们一起共同居住的家，我要跟着植荣来北京了，因为我妈妈在过来跟我告别，就是准备要开始收行李嘛。然后就说妹妹就走过来，才开口跟我说话，说啊姐，当时候我立刻以一个很承接的姿态跟她说、嗯、温暖。眼光影响他、嗯，那他受到我鼓励，就开始讲一些他真实想法，跟他讲他现在的境况、嗯，然后最后姐妹俩就讲的是你知道，眼眶含泪，然后最后给彼此祝福跟支持。那其实我觉得有另一件好事是，我们两姐妹虽然在冷战，我们两个虽然没有跟对方对话，也没有眼神接触，可是我们 always 是可以给对方支持的，嗯，这很有意思，就是你要能够看见对方，你是不需要用你的眼睛真的去盯着对方，你是要感受对方，嗯，当我妹这。真的，比如说他很累。或是说，因为当时我们家有做资源回收的习惯，我知道我妹她喜欢什么样子丢垃圾的方式，我就是还是会默默地按照她喜欢的方式去维持。而同样的，在我们冷战期间，有一次我跟同事出去喝了烂醉，中间是由我妹照顾我。就是我们虽然冷战是向彼此表示我们的态度，但不是说我要伤害你，我害死你，我要让你万劫不复。不是的，我们只是用一个态度让让对方表现，就是呃、哦、我现在就是可能不想要跟你交流，我觉得哇、啊。咱们这样就够了。可是当对方真正有危机的时候，我们依然把对方摆在心里，我们还是有看见对方的、嗯。而这一点在后续跟直中争吵中扮演非常大的作用。嗯，因为直中其实吵，就是我跟他但凡发生争执，呃，可能让很多人都觉得意外是，我其实是那个很冷静跟。心情保持非常平和的一个人，毕竟跟妹妹都吵过那么多架了，对吧？那直中他反而比较容易，就是情绪比较激动，然后不能自主的哭泣着跑开。<笑>但是因为有过跟妹妹这段经历，我会知道，即使此刻直中看起来是气急败坏的，但他的内心其实是很需要我过去关心他、嗯、安慰他，而。因为妹妹经历，所以我可以更快的放下我内心可能当时候的怒气或当时的委屈。我会先觉得 ，OK， 池中其实此刻他是需要我，他其实很需要我支持的。嗯、所以呢，即使他哭着跑开，我就会追上去，然后一把从后面抱住他说,<笑>老<公><笑>、欸呃说呃：“老公，好熊瑶，老公，别哭了，<笑>来吧。我”我我不会跟他说别哭，我说：“呃、我说你在哭什么呢？嗯哎、好像在跟我一样。呃呃呃呃”我就说：“你怎么了？你还好吗？”来，我你说。爸，我愿意听，现在都给你说，不，我不说了，你说抱着它非常重要，对，而且既然从后面抱住，从后面抱住会让你有安全感，对，虽然直通跟我的身形差距有点大，我就像一只那个考拉抱在树上，<笑>树上但是树就会觉得啊，好温暖呀。<笑>所以，我常说嘛，就人家要多充实你的人生经历、啊。虽然这一次两年的冷战真的很夸张，好、啊，但是呢，后面带来了很多后会无穷，优惠的会、嗯。那再来再讲一个，就是我之前上一集有讲过，人生活尽量让自己生活充实。之所以我可以跟妹妹就是这样冷战两年，然后完全不受影响，是因为那段时间我有非常多的好朋友在身边。嗯、那我当然不是说，哎呀，我要去跟朋友讲我妹的坏话，完全不需要。哦、啊，我基本上就是不在别人背后讲。坏话尽量不要。我当时有很多朋友也有执中，所以我的生活虽然。嗯少了妹妹的陪伴，但是依然是多才多姿。而只有当我生活多才多姿，我的心情才能保持愉快而平静、嗯，才能够更好的。虽然跟妹妹吵架，却不会对她的心生怨恨、嗯。可是你们想想，如果那时候的我，其实生活也是一团糟，而跟妹妹吵这个架，嗯、哇塞，那我就会觉得我生活所有的不如意都是来自于你，我恨死你了。对，所以尽可能让自己生活充实的原因是，那是一个安全网，可以透过这些。即使未来，比如说好，反过来了，今天换成我跟子忠吵架了，哎，我跟妹妹可是和好了，所以我就透过跟妹妹，比如说大量的讲电话啦，啊，大量的互相交流啊，那这时候子忠居然不理我，我也没关系，嗯，对
1: ，就是人尽量让自己的生活不要只有一根支柱，是的，是的，是的，对，那因为如果只有一根支柱，你吵架很容易钻牛角尖，叫做这个如果这场架不吵赢，嗯、他如果不配合我，不配合我，那我就完蛋了。那尽量不要这样、嗯。对，然后另外一个部分，像我们在吵架的时候啊，尤其是像刚刚格力讲的一个，对我而言影响很大，就是因为我吵架的时候我，我我我情绪激动嘛，对不对？那其中一方面愿意去照顾你啊，因为去去去会会去拍拍你啊，给你个下台阶。嗯，这个特别重要。我我我很讨厌人家有一种说法叫做，因为吵架就会觉得他们就是问吵赢了没有。真的是、啊嗯，对，那就是谁赢或谁输。那、嗯、你一旦有这种输赢感了、哦，那这个吵架就白吵。我我觉得我有一个好处了，就是在吵架的当时，其实格力比我冷静。那可是吵完架以后，我基本上我都会对内，我会很努力的去试图复盘，因为这是我能做的啊。比如说，这个复盘包含了，其实我有没有传递我想要的东西。或其实啊，格力的要求，我有没有什么地方是我能够做调整的？我可不可以在别的地方做改变？我知道这点非常的重要，不然这架就白吵了，是的，他就白吵了。比如说我们那时候有一段时间在争吵，我我大概能够感受到这个争吵的本身或者是那件事情一点都不重要，嗯，那重要的是格力觉得我我们俩之间的相处的时间不够，或者是那个重视感不够。对，那我们可能就是，比如说后来我们有一段时间，我们就晚上在散步的时候，嗯，就不会再刷手机、嗯，代表是我这段时间我们两个就是在一起，嗯，然后有时候我们两个出门的时候啊，我就就因为很有趣啊、哦，我我跟葛丽是这样，就反正我们出门要干件什么事是也好，从我们家门口走到小区门口的那段路程，不要跟他讲话。啊、我我这边我一定要,<笑>要我一定要吐槽，啊、为什么直
0: 直中呢？他平常在家大部分时间就是在。电脑前可能工作，嗯嗯可能玩游戏，可能是划手机，反正他会在忙自己的事情。我们两个不见得会那么频密的交流，嗯嗯那我觉得很 OK， 没关系啊。你忙你的，我忙我的。可是每次就是，尤其是那种出差啦、旅行前啦，你们都知道，赶飞机是最需要聚精会神，想着待会儿要做啥，家里面有没有忘了关什么开关啊？是不是忘了带什么行李？每个人
1: 都这样想，是<笑>吧？就是这
0: 是一个最紧绷时间、啊，所以我虽然看起来很平静的拖着行李箱在往那个那个小区门口要上车，但是我脑内是最最最繁杂时期。这时候呢，就是直中最放松、最无所事事时期，就开始黏着我说：“<笑>老婆，老婆，你看这个这个视视频，这小狗好可爱哦，老婆，老婆，你知道吗？”<笑>哦，我就觉得要掐死了，就觉得你平常不黏我就算了，你偏偏这时候黏，怎么回事？可是这时候又是我，我当时候刚好是我最难从容的时候，所以我就比较严厉的跟直中说：“我说老公。”你先让我冷静一下，我在想事情、嗯。而直中他会觉得啊，我一个热脸贴到一个冷屁股了，好冰呀！<笑>对，他当时候直中他,他以前他会特别的沮丧、嗯，像是被我很严厉的呵斥了一样。就是我其实只是觉得我很冷静，要说来老公，你先 Hold on， 先等等。可他会觉得我被骂了，嗯、所以我们两个之前会因为这样子就一路到可能登机前都很不愉快。但后来我跟他解释说，我发现这个东西重复出现，我发现这不是一个。三次两次的，就是偶然，这是一个经常性出现，所以我就刚刚找一个时间，刚刚说，哎，老公，其实呢，我出门有这样子的特质，那我知道你会想要想要分享，但是我们能不能、可不可以怎么样怎么样怎么样？而直中他第一时间会觉得，可是我就想要跟你分享好玩的事情啊。我又不是故意的，他也是觉得有委屈，但诚如直中自己所说，他会复盘。对，后来现在就发现说，哎，老婆，我发现你说是对的，嗯嗯、是吗？现身说法，是因
1: 为我后来有一次出去的时候，的确忘了带台胞证。<笑>我觉得出门的时候想一想，的确也是蛮重要的。先别干什么小动作。那总而言之，就是我我觉得是这样子，就是其实我们人跟人交流一种叫透明的错觉，假设对方一定知道我现在在干嘛嘛，嗯，对不对？像格力出门的时候面色凝重，对不对？他觉得你应该要理解到，我现在正在想家里瓦斯关了没有，灯是不是关了没有，门锁好了吗？小猫有没有好好的待在家里？那他在复盘这些东西，可是他其实我们平常人是外人是不知道的。对我而言，我是觉得我们好不容易出来一趟，我看你,你的面色凝重，我好像需要把你逗得开心一点。嗯<笑>啊、他也是不知道的，他那他也是不知道的，两人本本身没有什么坏心思、嗯。那比如说格力会担心的事情，那也不代表我完全不担心，只是我觉得这有什么好担心的？那这这也不是对错的问题啊，就是因为我比较傻气，我就觉得这没什么好担心的。可是我们不晓得我们的内在，对方是不太理解的，所以我们会特别觉得。怎么会这样
0: ？真的耶，嗯、我我觉得也是这原因。是透明的错觉，这是为什么我讲话会很唠叨？嗯，因为我都我都知道。就是不能有透明的错觉，所以我就想要努力，不停的讲。另
1: 外一个问题，就就是因为你太唠叨，有时候你没听完、嗯对。对，因为我因为我这么啰嗦，我那么长，对我听不下去。我你你这所以这这都各
0: 自的。所以要不停的寻找呃更高效的表达方式
1: 。对对对，我一次只能接受一
0: 个信息。是，没错。
1: 你如果跟我讲了四五六七八我根本听不懂你要跟我说始。始终
0: 很多时候会有点生气，嗯、不是来自于任何原因，他这你一下给他他。太多指令，他就会爆炸，就<笑>会觉得啊，就觉得
1: 很烦，就觉得很
0: 烦。嗯、所以一样老的话，我从十几岁以来的一个作品就是认识你自己。我认识自己太重要了，嗯、认识自己，认真看自己，你才认真的看别人。包括我刚刚讲的，直中他也说，就是人会情绪会起来的原因，很多时候你自己都不知道，嗯、那你自己都不知道，然后之后候你又碰到另一个也不知道的人，于是你俩就会打结成一块。那这时候你不停的要求对方说啊，我希望你懂我，我希望你能够体谅我，可是。对方要怎么提到你，很多时候是他自己是不不明白的。比如说像刚才以一个吵架的
1: 状态而言，比如说你看我，我看他出门的时候面色凝重，没有讲话。我说那你要不要看这个小狗的视频啊？你看看花开得好漂亮。然后他说老公你不要烦我。然后我是不是就会很难过？然后或者是我是不是就就觉得被浇了一头冷水啊？热脸贴了冷屁股啊？然后呢？他也觉得我很烦，所以他也生气，所以这时候也许我们两个会会会会互相就是就就就，假如你干嘛这样，或者是我会说啊、哦，我只是一片好心啊，两个人就会就会有一点争吵，可是呢，这个争吵是这个是不可能有胜负的嘛，对不对？然后两个人会气呼呼的，那关键是在于后面，后面接下来当你没那么气的时候，那你。得要复盘刚才的情况是对，然后你不，然后再复盘刚才的情况。假如我预设第一个叫做格力，不是刻意要摆脸色给我看，然后他的需求也不是微小的需求，嗯，对不对？假设我有这两个前提在前面，我理智上我知道，好像我刚才不应该跟他啰里吧嗦，嗯，可是我。在情感上完全知道，这也不是我的错啊，谁晓得你在心里讲讲这些啊？嗯，对不对？那可是我被你骂了，或者是被你被你瞪了，那我有我的不开心啊，而这个不开心是具体存在的、嗯，我会觉得很委屈啊，所以的这个争吵还是会有，因为我得把我的委屈讲出来，是然后他的烦闷也会把它讲出来。可是讲完之后，你们事后会会会去复盘嘛？可是当下你你要怎么办？当下我觉得我好委屈，然后他觉得你好烦。对不对？那怎么办呢？然后就一个觉得委屈，一个烦，然后一直到机场吗？没有，当下总是要有一，就是我刚刚讲，就是前面你任何的一个吵架，不是胜负的问题，你当下总要有一个下台阶嘛。然后要不然就是好了好了，下次我不讲了；要不然就是好了好了好了，我知道老公刚才也不是故意的。对，就是我认为这个下台阶。其实就是你前面你这辈子所有跟你亲密的关系的人相处的时候，总和就是他妈验收这条下台阶。没错，你懂吗？就是你平常积的德够多、嗯，这个时候对方给你一个下台阶，嗯、说好了好了，老公，那你刚刚看什么影片，现在给我看。然后这时候搞不好你气还没消，不要了，我刚诉你,你找不到了。好了好了，我现在想看嘛、啊
0: ，真的、欸、这个时候哇塞，
1: 就代表我平常做人多好。
0: 欸、<笑>我跟你说，真的真的真的，要是那段时间始终让我特别烦、嗯，我就不想给他台阶下，对，就说行，那么来啊，冷战两年。对,对，嗯 okay、所以你看就代表他愿意在，所
1: 以你知道你知道,你知道很妙，就是人家跟他说，哎呀，那那我想看嘛，我想看嘛，对不对？这个时候其实就验证了你前面所有积的德，就是验收在这一条上、嗯，这是一个博弈。然后相反的，相反的，那也有一种。情况叫做好了，老婆，对不起啦，我刚刚不应该这样吵，嗯、对不对？嗯。那当我这样做的时候，代表格力平常也积德，对不对？他就验收在这一条上。
0: <笑>我们两个其实都会默默的心中有个叫存钱的概念，就是平常对对方好，我们不会立刻要求兑现，但是我们会知道这对方一定会留下一个温暖的记忆。这种
1: 吵架有一个特色，就叫做什么、嗯？你今天基本上任何的一个吵架，你球丢过去了。对不对？人家就就会生气，就要丢回来。嗯啊，那就来来回回，来来回回就不会停。嗯，那愿意收到这个球，然后不丢过去的那个人，对不对？那意思就是，那我们是不是到这边就停
3: 了？
1: 嗯啊，那这个是非常非常难得的一件事。我我,我上次
3: 上次我们俩吵架的时候，然后我就那样，又很蠢的说了气话，我说我不需要你，你走吧。然后他就立刻就行，我走、嗯。但是他有下一步，他穿完穿完一只鞋的时候，假装穿鞋，然后他又把鞋脱下来，然后回来跟我说，哎、嗯。我咋可能走嘛？我才不走，我又不是小猪。嗯啊、然后，然后我当时就意识到，我这个行为是不对的。人家给我台阶，我要接然后这个点非常重
1: 要的就是，你看啊、哦，像刚才他是不是搬梯子来了啊？嗯、就是给你下台阶了嘛？就是说，那我咋可能走呢？对不对？你知道有好多人遇到梯子他不接。把梯子串，不是说要走吗？对不对？哇塞，那你就没完没了了，你懂吗？啊、你就没完没了。所以你知道下台阶基本上就是生命的转捩点
2: ，哈，
1: 就是我都已经说了说，说啊，老公，我真的很想看那个影片。那这个时候我如果还说就找不到了，不看了，那就代表这个家教没完没了,了。对、嗯、对，那如果当我都已经说了，好了，老婆，那我下次出门的时候我就不吵你了。你刚刚吵来不够吗？啊、哦，那这就代表这样叫没完没了。嗯，所以我认为是，就是吵架的时候啊，前面你说啥都无所谓，关键就是在于人家拿台阶的那一刻你下不下来，是，而且这个会决定这个吵架要不要全新升级。你懂没错，因为我们的吵架是分成等级的，那这个等级就就是不是说你吵了几句。是，只要一方搬了台阶过来，你没接，那讨价就进入第二集。嗯，第二集可能人家还会搬台阶过来，搞不好这次是轮你搬。然后如果我不接，哇，升到第三级
0: 、嗯。我每次内心都默默在计算，就是比如职中他不是他就无理取闹嘛，然后我就是呵斥他，他反而开始啊，好好好，不接受你的道理啊，<笑>行行行，就他在那边吵吵闹闹、嗯，然后我呵斥他，他就不开心。那在我心中一定是我占理嘛，但是我就像前面讲的，我是愿意搬梯子给他的，我就行。职中最近表现不错，来搬个梯子给他。然后职中就说不要不要，我现在没有心情了。我就想，我的内心就会深吸口气，然后想说行。次<笑><笑>，我就在说没关系、哦，老公对不起。这时候他如果就是像刚刚讲的，如果直中他真的很生气，他心内心就有很大的委屈，我可以接受一个什么样情况，就是我搬梯子来，你还是不想要下。可是因为你太生气，你不是故意不下的梯子。可是直中他就是说说，說老婆我真的还蛮生气的。我说好，那没关系，那我们就先。停在这边，你不下梯子没关系，但你不要往上爬，你懂吗？你<笑>就说，我现在真的不想动，我就是想停在这边深一下气。<笑>因为其实
1: 搬梯子的时候是踹对方最好的姿势，你懂
2: ？<笑><笑>就是你看，吵
1: 架一般而言没胜负嘛，对不对？你骂我，你,你骂我一二三，我骂你四五六嘛，对不对？结果其中一方搬了梯子来说，你要不要下来？哎，这个位置太好踹了、啊，带我来踩你几脚！刚刚对，带我来踩你几脚，这一脚踹下去，刚才的这个胜负就已经、那个、气
2: 场都是，可是你只
1: 这样一踹，你就上到第二级了对。对对，这个是非常危险的一件事，我我我我想讲是非常凶险的一件事、嗯，而且这还不止是在亲密关系、嗯，哪怕是在一般的社会关系里头，搬梯子不下来可以踹下去，那就是问题就已经完全不同层级了。对，所以其实就是只要你没有被气疯掉，你一般而言都要认知到。这是,这是个梯子，嗯，这是个梯子。我
0: 通常在争吵的过程中，或我我同样的情况，直中会生气，我也会生气、嗯。我生气的时候，我想的事情都是我要如何让对方明白我真正的难处在哪里。嗯、就是你今天搬来梯子，只要是我。我下得了，或者我我需要的，然后再就是刚刚讲的，很多时候都不用急着把这个眼前局面就是说啊化解掉，因为始终讲的嘛，和谐不代表亲密。嗯、对我来说最重要是我们如何跨过这一关，去达到一个可能更亲密的状态，嗯、而不见得是追求、就是、和谐而已。
1: 也不是说人家搬梯子来，当然我知道很多人气头上嘛，对不对？你知道这个梯子的目的不是说那我们现在从此就别吵了，绝对不是，不是这个意思。就、嗯、很多人吵架的另外一个，我觉得常常会有一个盲点，就叫做感快。快别吵
0: ！真,的,真的,是的，真的，因为吵
1: 架本来就是发泄情绪嘛。对，那我我情绪没发泄完嘛。可是这个梯子往往的意思是说是，我知道你还有情绪嘛。那那那个是另外一回事，就是我们可不可以不要再责怪彼此？对对对，对,对、嗯，这件事情很重要
0: 。另外一个呢，我觉得在很多人的争吵中，有一个情况特别容易把大家给激怒，就是叫做一而再，再而三、嗯，或是叫固态附盟。嗯嗯，对。而这个东西呢，我的解决方式就是。就是你得明白，这是一个很长漫长的过程。池中有什么想法？你对这个应该有比较多的想法吧？就像我跟你说，你我觉得
1: 吵架是一会会一直为这件事情争吵，那就就不需要一次就把
0: 它解决掉、嗯。但是如果讲了很久都没有解决掉呢？比如说，那就代表这件事情真的很难解决。嗯、真解决对你
3: 你得你,得我上你得认同，上次就跟他说，我说我已经跟你说了三次了，吃饭的时候我不喜欢你啥事。这这就
1: 这很简单嘛。你你说说了三次，这很像上帝讲的。上帝说要有光，便有了光，<笑>对不对？那那你我们又不是。上帝，我跟你说了一次，你就会去做。老板都做不到这件事，爸妈都做不到这件事情。那事实上，我们会说，我讲了三次你都不改。那我讲了三次你都不改，我要怎么理解呢？因此叫做我讲的话很没用，还是因此叫做你很不重视我，还是因此叫做这件事情对你而言真的很难改？看你怎么去理解了。很多人说我讲了三次你都固态附蒙，他真正的生气不是一定是气对方，是气我居然没有权利。就我认为一定多少都会固态附蒙。可是这个影响一定是长期的，嗯，就是什么意思？就是我们两个又不是只相处这一天，又不是只相处这一个月，嗯啊，比如说葛丽说，啊，你以后出门、啊，对我们聊天的时候，你别刷手机。哦，我当然，我可能前两个月我特别做的特别好，他可能偶尔还会刷一下，比如说我们在走路没啥事，我就会刷一下或怎么样。那也许他可以再提醒我一次。因为至少我知道这个电视剧对你是重要的
0: ，而而且大家要有个心有个理解，就是你不要觉得你自己像是设一个标准，然后对方就达到或不达到。举几个具体的例子吧，一个呢是职中明显他居然改了，他居然进步了，哇，我真的是很佩服。就是收桌子跟洗碗这件事，以前呢职中他是喜欢吃完东西就把食物扔在桌上，他说啊、哎、我晚点会收，但大家知道晚点就是。隔了两天，那我是比较比较重视干净的人，而已没有两天，就是你知道我们家的作息有点混乱，有时候其实已经过了两天了，嗯、你你还以为只有一天、嗯。那我比较爱干净，这这个你多多拖个一天对我来说都挺难受的。嗯、所以呢，我就往往变是我是不得不过去收桌子的那个人。那这件事情呢，我跟直中真的共住在一起了有六年了，他居然在这一年。改变了，他终于会一起帮忙收桌了，会洗碗了。这件事情这一点啊
1: ，我要解释一下。这点<笑>人的改变很有趣，像你看好、啊、像刚才这个，就因为我觉得吃完饭是最懒洋洋的时候。嗯，我不是说我不收，也不是说我不洗，我愿意收，我也愿意洗，只是不是这个时候，不是此刻，不是此时。好，那当然有时候我看格力会忍不住先去收的时候，我还会说你不要收，你放在那边等着我嘛，啊，我来收嘛，我很愿意做。然后，可是蛤蜊它就是不想看到桌子乱。这个其实我们两个常常会，也不到争吵。我们俩会会会会。应
0: 应该这样讲，就是我要先补一个。嗯。其实我是知道，之中他不是不愿意做，明白我的意思吗？嗯、我会我知道，因为如果我觉得哎你就是不愿意，那我就我就会生气了。嗯，可是我知道他今天是属于那个，就是他真的觉得吃完饭好撑哦，想歇一下，然后他真的觉得事情没有那么重要。而之中常说的“谁痛苦谁改变”，我知道桌面乱是我在痛苦，所以呢，我一边觉得就是我在洗碗，嗯、可是我不会怪他，我只是觉得这个情况。哎，然后最大
1: 的一个特色是，因为我买了一个新锅子。事实上，我买了两个新锅子啊，就因为我做菜常常用这些锅子。然后呢，我的那个新锅子要很好的保养。然后我发现，如果我做完菜以后，那个锅子啊，或者是我们吃完了以后，那个、锅子一直摆在那边，那个油结在上面。刷起来会很辛苦，而且我好不容易养锅的成果就会没有了。嗯，所以呢，我常常说完以后，我就说，哎呀，趁热赶快把它拿去冲水。然后后来我那个煮煮饺子的时候，也觉得。我刚煮完的那一刻，立刻把锅子拿去冲一冲，其实是最容易弄干净的。
0: 对，你们听听，这就是一个不习惯的人会说的话。对,对，我就是那种一边做完饭会顺手洗的人。对，可是因为我
1: 他此刻终于感觉到，是这就关键在于，因为以前的锅子我不在意。对，对可是现在我买了一个我在意的锅子，<笑>所以你就会就开，而而你一旦开始做这个开头，你就觉得顺便把桌子，因为我都已经洗锅子了，没错，那我顺便收其他的东西也没什么了不起。所以人很有趣。就是我说人的改变，他需要一个小小，他就是一个很拆分的一个小小的起点。是对你你你会觉得他不收做这件事情是我要跟他吵，我要跟他骂，是不是我们俩要？没错。可其实很多时候，当然你吵我也，我们俩可能永远不会解开这个结。可是有时候就是，因因为一个小小的动作、呃，因为我买了一个新锅子，因为我我我我觉得我我刚好洗完刚洗完的那个锅子会特别漂亮，特别干净，让我特别开心。<笑>我们需要一个额外的变化，没错。所以我认为很多时候吵架的时候，双方缺的是一个叫做，我认为叫做额外的变化。嗯，因为我一直很相信，叫做在既有的框架下，问题会不断的重复。嗯
0: ，是。你懂吗？就
1: 是假如我们没
0: 有变数，你的结果就是一样。生活
1: 条件不变，方式不变，习惯不变，而你。吃饭会刷手机，那这怎么可能在其他条件都不变的情况下，我叫你不刷手机，你就不刷手机了呢？因为你刷手机一定是可能是因为你的上上班可能有压力，可能现在要是你习惯性的抒发的那个放松的时间，所以你一定要加一个新的变速，才能够改变這些。就是
0: 筹码不会原地膨胀，筹码是得变化后而来的。嗯、对，
1: 这个所以你一定要让引进一个新的东西。没、嗯、错。所以当时我们我跟格力有一段时间，两个觉得我们两个的相处时间不够的时候。我们有一段时间就是会晚上出去就就就散步，现在我们也会，可能是为了减肥啊。可是那个时候我们我们那时候去散步会,会去聊天，或者在睡前我们会约定，我们要睡前我们一定要有一段时间，我们一定要聊天，然后这段时间是不刷手机也不能动、嗯。那这个新的东西引进来了之后，你发觉有很多结构性就会改变。
0: 有两件事情呢，从刚刚志忠讲的睡前聊天，我觉得呢。一是调低预期，二是持续重复，这个很重要，嗯、因为其实睡前聊天就是我们常常聊着聊就就观点不同就有点吵起来了。嗯，所以呢，我并没有说咱们第一天聊睡前聊天就哇聊到这个多么的和谐，多么的高质量。你得要接受，就是这个东西它不会立刻就让你很满意。可是不满意没关系，咱们重复就迭代。好，一个是复盘，一个是迭代。哦，我们真的是互联网人。<笑>再来，我要举第二个刚刚讲的例子，刚刚我说的职中大进步就是这个收桌跟洗碗的事。嗯、第二件事就是他喜欢把脱下来的袜子跟裤子丢地上。哦，这个呢，我发现中间好一点，像又固态复萌。但是呢，我已经完全心态放平了。为啥？就是引进变数。这件事情真的让我那么受不了吗？不，我烦他乱丢袜子跟裤子，因为他。挡到我的路，就我经常踩到他丢在地上皮带，就踩得我脚很痛。但我知道，只要哪一天我给他规划出一个专门丢衣服的区域，随便他怎么丢都没关系。我只要等到哪一天我们的居家的条件有机会给他弄出一个区域就行了。所以我的意思就是说，人有时候一而再再而三这个事情呢。你不要去想着说一定要靠他改变或你改变，可以是家里面的布置改变，可以是我们家的生活形态改变，有非常多其他的办法。然后在第三个就是。有时候你会发现真的就是没辙了，比如说我是一个特别喜欢看风景的人，出去呃坐车上我就喜欢盯着窗外车窗外的风景发呆。嗯，我也很喜欢，希望有一个人能够跟我一起分享眼前的这个美好的景色。嗯，直中他就不太一样，他会看一眼就哦很美，然后低头划手机。<笑>
1: 我跟你讲，其实这以后有我这边补充一句，这其实有一个很重要的差别。我之前我可能也自己也没意识到我也当然也就没办法跟你讲。因为我出门的时候戴的是普通眼镜
0: 哦，我其实
1: 看不到你讲的景色。你说那边夕阳很美，嗯、可是我我这个近视的，我也只中看到这里就到极限。只中,
0: 中近视非常深，所以它有两副眼镜、嗯，一个专门看远，一个看近。看近嗯、所以我出门通常看近，是因为这样子比较舒服。嗯、
1: 对。那我所以你常常跟我讲远方什么的时候，我其实是看不到的。哎，
0: 那这太好了。所以
1: 因此因此我会有一个习惯，就是不看窗外，因为反正我看不到。对
0: ，原来你是瞎子啊！我现在明白。<笑><笑>但是。这就好啦，就是代表什么、哦？就是以后我跟他说：“哎，老公，那你出门时候你多戴一副眼镜。”对，除非是我今天戴的是看远方的眼
1: 镜，你讲看远我就看远。
0: 那在今天直中讲这件事情之前呢，其实我内心已经做好一个决定。知道说什么？我以后跟他出去，我还是跟他说：“哎，老公，你可以看一眼。”嗯，但我知道他就只看一眼，嗯、看也也行、嗯。我后面就一个人独享眼前这一切，我得接受这件事情嗯。嗯，因为今天直中他是告诉我，他原来是因为有两副眼镜没有带在身边的原因。嗯，但要说今天真的是个瞎子呢，那我也得接受啊。您<笑>您<那><笑>懂我意思吗？就是，是呃，是个螃螃蟹跟瞎子，<笑>这个好冷啊。<笑>比如说，直中就是个喜欢。啊、呃，冷讲冷笑话的人，我就是得接受。可是这东西我可以从别的地方给补回来。嗯，所以对于你的亲密关系对象，他可能有些东西真的就是你就是不能接受的。可是那不是全部，一个人有这么多方面，一定有别地方是你觉得可以补得过来的，我觉得就行。而同样的。这套逻辑可以反用在我身上，职中对我很多不够满意的地方，也不想不够满意吧，他不够喜欢的地方，我能够调整，我尽量调整；不能调整，我就觉得没事，你就你就忍着。为啥？因为我一定有很多很好的地方是你舍不得放下的、嗯，这个自信会让我没那么焦虑。嗯、对，偶尔让职中失望。我其实心情挺平静的，因为我知道有很多时候我会让你更加满意，嗯、这样就行了。
3: 嗯、其实这是正好是我想问的问题，嗯、就是我很好奇的是，前段时间我们吵架的时候，然后吵得很凶的时候，我会偶尔有一瞬间有一个想法，就是吵成这样了，问题都没有磨合成，无法磨合成这个样子，我们是不是应该结束这个关系？就是说我很好奇无法磨合的那个地方怎么办？但是我觉得我刚才找到答案，就是说无法磨合的话。总会有别的办法的，而不是说强行改变对方，嗯、你要变成我喜欢的这个样子
0: 。哎，关于这个，当然我也不
1: 是说，我因为我们刚刚讲的是一个成功的案例，对，嗯、我也不是说因此所有的吵架啊、呃，最后都能磨合，对，呃、也不是说因此这个。嗯，对方永远都是适合你的，是那也一定包含着一种叫做对方就是个混蛋啊，那没错，吵完了就白吵、嗯嗯、了，等于白吵啊，那不那可是我我认为我们刚刚有有几样东西是个鉴别的标准，怎么鉴别这个人是值得吵的，还是对方根本就是个混蛋呢？一在吵架过程当中，他有没有妖魔化你的内容？嗯，他有没有把这件事情当成是一件芝麻蒜皮的小事？因为吵架我再说过，永远都是芝麻蒜皮的。嗯，那可是那个他有没有？因此就忽视你吵架的的内容，觉得这件事情有什么好吵的、啊、常常会说我女朋友怎么无理取闹，我男朋友就爱无理取闹，这就是一个典型的说对方无理取闹，就是一个非常典型的叫做藐视啊、呃、藐视，然后或者是就是微小化对方的动机的一个特色，嗯、对，然后以及第三个，你搬梯子他，他他爬不爬？他不爬还是踹你一脚，对。那我认为，如果这三个都有，而且常犯，那我觉得那就没得好讲了，因为这跟你是没办法、没办法磨合的了
0: 。其实我讲到这边哦，我忘记从前面几集吧，就有一个想法想跟大家分享，就是大家不要怕分开，嗯，就是分手又怎么了？对我来说，分开其实是一个特别好的选项，它一定要存在。啊，前面有一集那个听的那集我说过，我是个相对比较安全感型的人，嗯、是因为我对我来说。能够分开这个选项，最好就放在那边。但是我不会轻易走去那一步，为什么？因为我刚刚也说了，我是一个会尽量避免遗憾的人。嗯，就是我会在我舒适、在我愿意的范围内，尽可能去尝试。我都努力完之后，真的没真的没办法，那放开没关系。嗯，再来第二个就是说，呃，分开的选项永远要放在桌面上。为啥呢？其实跟植荣在一起的过程中。我永远都会想着，其实今天咱们是可以不要在一起，咱们是可以分手的。而同时，我不停地说，生活一定要充实。为啥？不是说今天我跟他分手了，我就一定要找别人，不见得。而是我有其他很充实的生活面相、嗯。所以，即使今天跟你没有亲密关系了，我还是有其他让我觉得很支持的、支持我的生活面相。所以，一旦有退出机制之后，你反而能够更加轻松，也更加从容的去处理你们两个的差异。嗯，就。没有非不得不，或者是就是今天不站就如何如何，没有那个压力在，你反而能够更好的去处理很多事。那再来就是我要鼓励大家。真的还是有很多有毒的人，快逃！就不要去觉得说我一定要感化你，嗯、人啊，切记两个，一个就是自欺欺人啊，其实就一个，就是切记自欺欺人。很多人会进入一个自我奉献啊，或者是我的隐忍可以换来什么，那都是自欺欺人。永远要对自己诚实、嗯，而且对自己保持足够的敏锐。哦、啊，真的碰到你觉得。那个紧邻大作对象就放弃吧，没没有啥就对，就真的是不要，但是呢也不要觉得说，哎呀碰到一点不顺心的就觉得那这那那咱们分，这也没必要。对，很多人会问我就是感情方面的问题嘛，也是有些私心在问，但我都不太愿意回答，原因是我发现那是一个我是个喜欢不停拿捏平衡的人，呃，保持中立起这个节目名称蛮适合我的，就是我没有告诉你说一定呃怎么做是最好的。但是也没有一定不怎么做就是呃最好的，所以我只能不停的呼吁大家，就是诚实敏锐的理解自己吧，嗯，呼吁大家保持中立，嗯、对，呼吁大家保持中立<笑>，哎，确实是，确实是。嗯、我,我们
1: 其实我，我每次我觉得我们在跟大家分享的时候，我都觉得我们得往回拉一步。就是我们不敢说什么呼吁
2: 了，
1: 嗯，那因为我们也不是说我们就是范本，我们没有这种事情。我只是说有时候我们心里头，因为一方面我们两个都是你也可以传播的，嗯，那一方面我们本身也因为接触这个东西比较多，那所以我们可能会有一些一些理解，可能跟一般朋友们会。不太一样，我觉得我们可以分享这一点。嗯，那可以，你可是你可以听得出来，我跟格力的相处，或者是你看格力他的分享当中，我们一直很强调一点，就是就不要把关系这件事情看得那么的重，嗯
0: 、对、嗯，不要把它看得那么重，不要把它看成是解救你人生的救世主。对、嗯，然后那这样，由于它
1: 没有那么重，其实你就要搬梯子也好啊，或者是或者是要争吵也好，你就可以变得比较轻松一点。嗯、对我每次看到别人来问我们问题的时候，那一副反方。服就是整个人已经头都在水面下，就一只手伸出来的那种感觉，我就觉得蛮蛮辛苦的。因为一旦你把事情瞧得这么重啊，这个这个别人帮不了你，你自个儿也帮不了你自己。对，吵架很正常，吵架很正常。<笑>